0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle, c'est un podcast dédié aux célibataires, nous sommes 41,3% en France et en fait sans doute bien plus vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires les 22% de femmes divorcées par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple. Pourtant, nous sommes souvent stigmatisés. On nous dit que la norme, c'est le couple. Donc ce podcast, c'est le vôtre, c'est le mien. Et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver nous sommes de retour au studio Majorel. C'est une grande joie après ce confinement de revenir en studio. Le studio Majorel vous accueille. Si vous souhaitez lancer votre podcast, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je reçois Aude. Bonjour, Aude. Bonjour, Louisa. Et Aude, on s'est croisés notamment parce que nous avons plusieurs points communs. Euh, je commencerai par les Gentilhommes. Oui. <rire> et Nathé Vero. Yes. Donc, quelle est ta participation à ces deux podcasts
1: Alors, euh, les gentilshommes, euh, je pense qu'on en est un peu. Non, là, t'en as peut-être un de plus que moi, je suis jalouse. <rire> de participation en tant qu'invité aux gentilhomme sur euh, différents thèmes. Euh, et puis, euh, Nat et Véro, du coup, euh, j'ai proposé à, à Nat, quand Véro est parti euh, vivre aux États-Unis, euh, de l'aider à, à finaliser la saison 4. Donc, euh, voilà. Ma participation en tant que, de l'autre côté du, du micro.
0: Donc, Nath et Véro, juste pour, pour rappeler en fait, on, en on fait, vous parler un peu de tout.
1: Hein. Ouais, en fait, c'est un peu euh, de manière schématique un peu le pendant aux gentilhomme, donc euh, qui sont euh, trois hommes qui s'interrogent sur les relations hommes-femmes, et donc qui interviewent euh, comme tout le monde sait une femme sur un thème. Euh, nous, on interviewe un homme. Ça dure un peu plus longtemps. Et, euh, et comment dire Et puis c'est plus longtemps parce que c'est un peu sur son parcours, euh, son chemin personnel, euh, avec comme trame de fond naturellement les, les relations hommes-femmes et les questions euh, qui peuvent se poser,
0: euh, etc. Et parfois il y a des croisements, il y a un mix Nath et Véro et Les Gentils hommes, ça donne de belles émissions ouais. où euh, bah, les garçons et les filles peuvent poser euh, plein de questions et surtout aider euh, bah, les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient participer et poser leurs questions, leurs doutes. Euh. Sur différentes relations, ça a pu m'arriver et ça m'a beaucoup aidé à prendre de, de bonnes décisions. Ouais, c'est vrai. Donc Aude, aujourd'hui je t'ai invitée parce que euh, nous aimons toutes les deux euh, les romans, les, les livres en général, et aussi les comédies romantiques, les films, les séries. Et c'est la thématique du jour parce que je me suis beaucoup interrogée et je vois des féministes notamment creuser ce sujet. Euh, et des autrices, des auteurs. Qu'est-ce qui fait que, depuis qu'on est toute petite, euh, donc je m'adresse en particulier aux femmes et aussi à quelques garçons, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est euh, si poussé vers l'amour euh, Pourquoi ça nous prend tant de temps, d'énergie euh, Et voilà, on se lance dans des atermoiements pas possibles. Et pourquoi on fait ça et, et en fait, bah, c'est la culture, c'est les livres, c'est l'art. Depuis toujours, les artistes se sont intéressés à l'amour. Alors s'intéresser c'est bien, il consacrait sa vie d'artiste pourquoi pas. Mais nous en tant que personne lambda juste lectrice ou spectatrice, ben, on a tendance peut-être parfois à, à trop à avoir d'attentes à cause de toute cette construction. Euh, donc toi justement, euh, tu t'intéresses en particulier, euh, je crois au livre de Jane Austen par exemple. Par exemple. Entre autres, ouais. Entre autres, pas que ça. Quels seraient tes, tes livres préférés
1: Peut-être ceux qui ont été un peu construits. Bah, euh, c'est vrai que moi, j'ai commencé, euh, je, suis dans, je viens d'une famille de, de grands lecteurs, c'est même pas des lecteurs, c'est des euh, dévoreurs de livres, je pense, dans toutes les langues en plus de tout, donc c'est un peu culpabilisant parfois, et, euh, et comment dire, et donc moi j'y suis venu beaucoup plus tard, euh, ouais, vers 12 ans, un truc comme ça, donc c'était un peu au grand, on me lisait les histoires mais j'aimais pas euh, les lire toute seule, donc j'ai commencé euh, dans ma maison de campagne à lire euh, la bibliothèque rose, les des comme ça, les malheurs de Sophie, euh, voilà, ce genre de choses. Et donc ça a mis le pied à l'étrier. Et après, euh, je vais, mes vrais souvenirs de lecture, de lectrice, c'est un peu plus tard. Et c'est en effet en ayant découvert... Euh, voilà, un peu de nulle part, en arpentant les rangées de la bibliothèque. Euh, Margaret Mitchell avec au autant d'emporte-le-vent, euh, Jane Austen, euh, euh, Thomas Hardy, euh, Daphné Dumouriez, voilà qui sont un peu euh, dans ce genre de littérature romantique euh, du 19e, pour Jane Austen un peu plus tôt, naturellement. Euh, ouais, C'est ça qui m'a
0: marqué. Mais qu'est-ce qui te plaisait Est-ce que c'était les, les personnages, l'atmosphère euh, l'histoire un peu tout c'était c'était un peu tout déjà une certaine quand même complexité des
1: personnages euh, malgré tout une époque aussi qui est quand même euh, qui est quand même pas mal euh, entre conventions sociales et euh, justement euh, violation de ces conventions sociales pour certains comme Daphné du ou Thomas Hardy par exemple et euh, le fait de, de dépeindre la société victorienne euh, avec je, je crois hein, j'espère que je ne dis oui, pas de bêtises hein, pour Jane Austen et donc euh, euh, ça cette complexité ces personnages euh, c'est euh, même pour Margaret Mitchell avec Autant emporte le vent quoi, je me souviens des moments j'ai lu quand j'étais chez mon père en Espagne euh, à feuilleter euh, ce bouquin ces pages jusqu'au moment où j'allais revoir d'un point de vue visuel vraiment le, le, le prénom Rhett Butler tu vois donc je, je anticipais, etc et ouais c'est toute cette atmosphère en fait de, de conventions sociales de violation de ces conventions sociales de non-dits de, de passion euh, qui s'emportent euh, de, 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 de finalement ce héros euh, euh, que tu as autant envie de gifler ou que, que de lui rouler une pelle. Euh, c'est ouais, ça qui me, que j'aimais bien quand j'étais... Euh...
0: C'est vrai qu'avec le recul maintenant, euh, je vois que ce livre et le film sont en train de refaire l'actualité euh, aujourd'hui parce qu'on se dit, mais ok, regardons autant n'importe le vent avec nos yeux d'aujourd'hui. Évidemment, ça, ça a un sens très différent et on peut estimer que c'est un livre et un film qui ne prône pas l'ouverture à l'autre. Euh, on peut même dire que c'était raciste sur pas mal de points. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être passionnée, euh, finalement, par euh, Scarlett O'Hara, qui n'est pas une femme aimable. Euh... Non, c'est une véritable peste, elle est détestable, hein, même, on peut le dire. Et en
1: même temps, j'ai envie... De... Alors, peut-être que je vais me faire euh, engueuler par beaucoup de gens, euh, en même temps, elle est, elle est quand même assez féministe, quand même, dans, son, dans sa manière d'assumer euh, ses choix, de n'avoir absolument... Euh, je sais pas si c'est sûrement pas la définition du féminisme, mais euh, dans cette époque, en tous les cas, de, de, de conventions, de règles, de mœurs qu'il faut vraiment euh, voilà, rester dans, dans un pattern bien... Ben, schéma vraiment bien défini, elle les envoie balader, euh, elle a envie d'aimer qui elle a envie d'aimer, euh, si elle a envie de courir plusieurs jupons dans, enfin plusieurs monsieur dans la même soirée être invitée euh, à plusieurs danses etc, elle, fie, elle se fiche des conventions, donc c'est vrai qu'il y a un mélange, ce, ce livre euh, est très... Euh euh, je ne sais pas si on peut dire dichotomique, limite, limite un peu schizophrénique. quoi. Enfin, C'est-à-dire à la fois un truc vraiment euh, exactement ce que tu décrivais, avec le racisme, etc. Et en même temps, euh, quand même... Euh Poil d'indépendance pour, pour la
0: femme, quoi, malgré tout. Après, les personnages sont aussi le produit d'une époque. C'est ça. Euh, donc, les regarder aujourd'hui, euh, on peut le faire. On peut toujours trouver que le, le livre et le film, euh, bon, d'abord, ce sont deux œuvres différentes, euh, y trouver quelque chose d'intéressant. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment prendre du recul. Et se dire, ok, pourquoi je, je serais intéressé par ce personnage en particulier Et surtout, et ça c'est un truc de, de, de cinéaste, le, le cinéaste va tout faire ou la cinéaste tout faire pour que on, on se projette, on s'identifie euh, à un personnage. Parfois ce sera le héros ou l'héroïne, parfois ce sera un personnage secondaire. Mmh. Euh, mais poser la question à beaucoup de gens autour de vous, quand vous êtes une femme, vous avez tendance à vous identifier à une femme et quand vous êtes un homme, un homme après ça peut être différent selon éventuellement votre orientation sexuelle ou votre sensibilité mais euh, ça va forcément jouer. Donc si la femme euh, est actrice de son destin euh, ça, ça va vous encourager et quand je dis vous, je pense aussi aux, aux très jeunes filles qui vont avoir besoin de modèles euh, il va falloir leur donner des modèles un peu plus intéressants que ce qu'on peut voir parfois, euh, je pense à des séries euh, série B ou euh, ou, ou com les comédies romantiques justement, on va y venir. Euh, moi, mon sujet, c'est aussi de se dire, OK, Love Actually, par exemple, Love Actually, c'est un film euh, doudou. <rire> qui s'est rediffusé chaque année pour Noël. Euh, on voit passer d'ailleurs des, des tweets, des messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en disant Mais enfin, on est le 20 décembre, il n'y a pas encore eu la rediffusion <rire> de Love Actually. C'est comme la chanson de Maria Carré à Noël, quoi, tu vois ça. ça fait partie euh, de la période. Et les gens attendent ça parce que, voilà, euh, comme il y aura aussi la rediffusion du Père Noël est une ordure pour la France, euh, c'est important, ça fait partie euh, du cycle. Et on se dit « Ah là là, c'est tellement beau l'œuvre actualiste, c'est preuve d'amour, c'est tellement mignon ». Alors, on pourrait revenir sur chacune des histoires, vu que ce sont des destins un peu croisés. Euh, mais je pense notamment, ça, ça a été repris, euh, il y a eu des analyses notamment de cette fameuse scène où le, euh, le jeune homme essaye de, de séduire, de se faire pardonner euh, en toquant à la porte de, de la jeune femme et avec plein de cartons pour s'excuser et, et c'est tellement beau, tellement romantique. « Ne refaites pas ça chez vous <rire> ». Ça sera jamais aussi bien, et, et bon, peut-être pour les fans du film. Mais ces, tous ces, ces gestes-là, euh, ça va créer un imaginaire, des, des références, et ça va donner des attentes. Et c'est ce que disait Richard Memento dans l'épisode 4. Euh, attention à ne pas avoir trop d'attentes, grandes attentes, grandes déceptions. Puis en plus de tout, enfin
1: moi, pour avoir vécu un un épisode pas du tout euh, comme Love Actually mais qui aurait pu être euh, un peu une scène de film en réalité quand on la vit c'est flippant. Ah oui. Ouais ouais, ouais c'est flippant. Enfin euh, c'était absolument adorable, c'était romanesque, c'est enfin je pense que j'aurais pu euh faire succomber toutes mes copines en leur racontant ça, etc. Et euh, euh, voilà, c'est une personne qui essayait de, de me reconquérir hein, euh, et donc euh, qui m'avait laissé sous mon paillasson euh, trois enveloppes numérotées de une à trois euh, à ouvrir la deux si euh, j'étais pas assez convaincue de la une euh, et ainsi de suite quoi. Sauf qu'au moment où je reçois le texto qui me prévient en fait de, du lendemain matin de ne pas faire attention à pas trop écrabouiller le paillessement bah en sortant. Là, j'ai quand même eu un peu peur, en mode « Mais je suis dans Big Brother, là, ou quoi ?» J'ai eu peur, je pensais qu'il était dans le couloir euh, ou qu'il était dehors. Euh, donc, euh, ouais, c'est bien de, de, de s'imaginer ces scènes, mais en fait, quand on les vit réellement,
0: croyez-moi, ça fait un peu flipper. Bah après, c'est vrai qu'on n'a pas Toujours le contexte, euh, ça va me permettre d'ajouter peut-être de l'eau à notre moulin, il y a des statistiques, moi j'ai une passion pour les statistiques, donc <rire> je vous en mettrai plein en note d'épisode. Euh, la rencontre euh, fortuite euh, dans un lieu public, euh, comme on l'imagine, euh, comme on l'a trop vu justement dans les films, dans les publicités, euh, cette rencontre-là magique dans un lieu public n'existe euh, que dans 4% des cas à Paris. Si vous n'êtes pas à Paris, euh, donc je fais un coucou à tous ceux qui nous écoutent depuis un autre endroit, euh, Paris, euh, on est 12 millions. Et donc on a beaucoup d'occasions de se croiser et ça n'arrive que dans 4% à Paris. Alors comment ça se passerait si vous habitez dans la Creuse ou, ou ailleurs euh, Je, je n'ose imaginer et je vous souhaite d'avoir une belle rencontre un jour comme ça, par hasard. Mais euh, ne comptez pas dessus. C'est surtout ça pour ne pas être déçu. Et euh, j'ai eu aussi des retours sur euh, ce message que j'ai posté sur, sur Instagram, euh, sur le compte Single Jungle. Euh, je disais, il y a sûrement des gens qui vous disent, vous ne sortez pas assez. Vous célibataire, vous ne sortez pas assez, c'est pour ça que vous ne rencontrez pas. Alors ça, on nous l'a dit avant confinement, après confinement bien sûr, hors contexte. Et on nous dit « bah voilà, euh, ça t'arrivera quand tu t'y attendras le moins euh, ». Vous savez, toutes ces petites phrases qui vous apportent euh, rien en fait, ça, parfois même ça peut vous blesser. Euh, les rencontres dans les sorties culturelles, dans les lieux publics, ça n'arrive pas, ou très très peu. Donc ne vous fiez pas à, ce à cette injonction, c'est faux et puis surtout ça, ça, ça fait une ça, ça exerce excuse-moi te... c'est enfin ce que
1: tu dis c'est intéressant parce que euh, ça me fait vraiment penser on, on en parlait euh, en off euh, à ce que ce que dit Esther Perel en fait ce qu ce dont on avait déjà parlé tous les deux c'est cette histoire de et les les rom quoi sont, sont le, la quintessence même de ça et de ce que tu dis des rencontres et des choses comme ça c'est-à-dire après ça dépend de ton âge naturellement de voilà, de X années d'errance etc bam il y a ce, cet amour romantique cette âme sœur qui va débarquer, euh, où vous allez et c'est ce qui est vu dans les comédies romantiques quoi, où vous allez, la rencontre elle est magnifique elle est passionnée, elle est passionnelle euh, elle est euh, euh, magique. comme magique exa ouais. exactement, euh, ils tombent amoureux tout de suite euh, ils se comprennent euh, tout de suite il euh, n'y a pas de problème etc c'est etc., vraiment euh, euh, comment dire instantané quoi, c'est le McDo du, de, la de la relation amoureuse or en ou, réalité... Ou alors on va leur mettre des obstacles ou alors voilà ouais. mais et du coup je trouve que c'est vrai que ça met une énorme pression culturelle euh, psychologique euh, sur les gens parce que en effet euh, c'est hyper énervant quoi de se faire je reprends au début ce que tu disais quoi euh, mais sort va au bas dans les bars etc je fais, ou, ou va voir sort avec des amis je fais alors déjà ma cocotte euh, t'es mignonne tu la gardes pour toi cette cette remarque parce que tous mes potes sont mariés et ou en couple depuis un moment et ont des enfants Généralement, leurs potes aussi. Donc, en fait, moi, j'appelle ça les soirées euh, quiche-salade, quoi. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, voilà, c'est sympa une fois de temps en temps, mais euh, au bout d'un moment, t'as envie. Mais sauf que, voilà, il y a de moins en moins de célibataires. Et, et en fait, après, quand tu sors, bah, en fait, après, en plus, enfin euh, voilà tu rencontres pas forcément. Donc, en fait, c'est une illusion. Et du coup... Je te dis, les, les, euh, les comédies romantiques, voilà, elles te, elles te donnent une image vachement biaisée de, de cette rencontre. Euh, ça exerce une espèce de pression psychologique et culturelle, comme je te disais. Et, euh, et du coup, tu crois que ça va t'arriver euh, tout cuit dans la bouche, quoi. Et en fait, pas du tout. Et que surtout, le début de la relation, je trouvais biaisé. Ils se comprennent, comme je te disais, ils se comprennent tout de suite. C'est un match tout de suite. Euh, voilà, les soulmates, tu vois, etc., alors que finalement, on le sait très bien dans la vraie vie. Hein, ouais, euh, C'est comme au jour d'aujourd'hui, dans la vraie vie. Il n'y a, a, euh, a pas de violon,
0: il se passe Il a, rien, y a euh... pas de violon,
1: il se passe pas ça. Le, le temps de l'amour n'est pas le, le temps du vrai amour dans la vraie vie, n'est pas le temps des comédies romantiques, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour, la confiance, etc. Mais ça met du temps. Ça prend de l'énergie. Ça, ça, ça donne du temps. Ça prend du temps, pardon. Et du coup, je trouve que les gens, ils vont devenir euh, très impatients. Ouais. Et ce qui fait que tu vas te faire bouler. Euh, par un mec après un, deux, trois dates, en te disant oh Ouais, mais il n'y a pas le truc, il n'y a pas le machin, c'est pas. J'attends le, le coup de cœur, j'attends le. <rire> Je... Mais en fait, gars, t'attends le Messie, en fait. Alors, euh, soit dans oui, un cas, vrai. il est déjà descendu, soit dans, le cas, euh, dans un autre cas, tu risques de l'attendre
0: longtemps, quoi. Juste se laisser le temps. C'est ça. Que, bon, après, c'est le. Les applications vont être parfois accusées d'avoir euh, bah, cultivé ce consumérisme. Je pense qu'il y, y a une partie de ça, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a aussi, c'est un outil. Et ça dépend comment les gens l'utilisent, donc euh, ça va permettre de révéler un peu des caractères. Il y a des gens qui sont très impatients, qui, euh, qui enchaînent, qui ne laissent pas le temps au temps. Euh, ces gens-là, est-ce qu'ils sont faits pour vous Est-ce que Et là, je le répète souvent, euh, si vous entendez beaucoup de gens vous dire « Oui, mais si tu ne rencontres pas, tu ne sors pas assez, ok, peut-être que tu n'utilises pas les applis et ce n'est pas bien de ne pas le faire. » Moi, je ne vais pas ajouter une injonction sur une autre injonction. Donc, euh, tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas dans le moment où vous avez envie de rencontrer. Ça peut arriver. Si, au contraire, vous avez envie de rencontrer, mais ça ne se fait pas ne culpabilisez pas, ça ne vient pas de vous renseignez-vous, moi ça m'a beaucoup euh, vraiment rassuré, ça m'a permis d'avoir euh, un cadre, euh, d'aller voir les statistiques elles sont disponibles, euh, je vous mettrai tout par, par ville en France, mais je ne peux pas le mettre pour toutes les villes partout dans le monde je sais juste que ceux qui sont à Bruxelles, coucou aux, aux Belges qui m'ont dit, dit tu peux me dire les stats en Belgique s'il te plaît oui, ben en Bruxelles vous êtes plutôt bon l'équilibre homme-femme est plutôt positif euh, c'est pas du tout le cas à Paris, donc le, pour rappel les stats à Paris c'est qu'il y a 40 pour, 45% pour de femmes célibataires pour 30% d'hommes célibataires. Bien sûr, là-dedans, je n'ai pas la proportion exacte de, du nombre d'hétérosexuels euh, ou d'homosexuels ou de bi. Euh, enfin, on n'a pas tous ces détails-là, mais vous sentez bien que dans le ratio 45% de femmes, 30% d'hommes, il y a un problème. Mmh donc ça moi ça m'a rassurée. je me suis dit ah mais c'est pour ça non et puis même ce qui est rassurant aussi c'est que
1: bah qu enfin je veux dire à part ceux qui trompent etc etc enfin tu allumes les applis, du coup, il y a des célibataires. Donc, du coup, c'est la preuve, la quintessence même, que du coup, on n'est pas tous... Euh... Puis en même temps, il y, y, y a plusieurs vies dans une vie. Donc, tu peux être en couple à un moment et Bien ensuite, redevenir célibataire, c'est juste un, voilà, un instantané.
0: Exactement. Et après, à vous de voir, euh, dans, les, dans les applications ou dans la vraie vie, la façon dont vous allez être accosté. Euh, je vais prendre un exemple personnel. Il m'est arrivé qu'un homme m'accoste dans les transports, euh, encore une fois, avant confinement, euh, donc si vous êtes une femme, vous avez subi euh, forcément, malheureusement, euh, ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Euh, C'est une très grande majorité de femmes qui ont connu ça assez tôt. Ça peut être de l'insulte, de, de la main aux fesses, euh, ça peut aller très très loin. Et donc si vous êtes dans les transports et que vous êtes une femme, vous êtes en mode euh, survie. Faites attention à ce que euh, vous puissiez rentrer en vie chez vous. Donc quelqu'un vous parle, vous avez, vous avez déjà un niveau de stress euh, qui commence, euh, si c'est un homme, et qu'est-ce qu'il vous veut Vous faites attention à votre sac, etc. Donc est-ce que c'est le bon contexte pour euh, séduire Je ne suis pas sûre. Si c'est le soir, c'est encore pire. Donc il y, y a tout ça bon, qui n'est pas évident déjà pour la rencontre. Mais il y a la façon dont la personne va vous aborder. Et moi, en fait, il m'a dit, euh, « Bonjour mademoiselle, vous avez quel âge ?» Cool. Euh, alors, qu'est-ce qu que c'est que cette phrase d'accroche J'ai envie de te dire, euh, si c'est ça ta première phrase d'accroche, euh, dédicace à Caïron qui disait qu'il faut, ne faut pas une phrase d'accroche, il en faut deux. Il faut préparer la première et la deuxième. <rire> alors là, je me suis dit, si la première, c'est l'âge, je, je, qu'est-ce que ça va qu être que la ça deuxième fait, ça dire. Donc je lui ai dit, euh, je, euh, pourquoi vous êtes policier enfin, En l'occurrence, j'ai dit mon âge, je, je devais avoir, je ne sais plus, 35 ans à l'époque. Je dis, ah bah vous faites moins, mais c'est sans doute parce que vous êtes grosse. <rire> Oh my God Je mets euh, pardon. Je fais oui parce que du coup ça doit combler les rides, non oh. Le gras. <rire> Je me suis dit mais. Excusez-moi, mais euh, c'est comme ça que vous, avez, vous abordez les femmes dans les transports Il me dit euh, Ah, bah, c'est une façon comme une autre de, de, de faire réagir, non Ah, oui Ah, bah, euh, oui, bah oui, 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 tout à fait. Eh bien, euh, bonne journée, parce que moi, je ne dis pas merci hein. dans, dans ce, dans ce cas-là. Mais c'était quoi son objectif euh, Est-ce que c'était une façon simplement de converser Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien discuter avec des inconnus dans, les, dans la rue, dans les transports, dans le train. Est-ce que quelque part il y avait autre chose, une autre intention, mais il n'y avait rien, rien n'allait dans ce contexte. Ah oui, non, là, c Donc On revoir sa copie là. Voilà. <rire> Donc si c'est pour se faire draguer comme ça, non, <rire> je, 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 Non, ça ne m'intéresse pas. <rire> Donc, euh, voilà. Je te trouve bien difficile franchement. Ah, voilà, non mais, encore <rire> une fois, grandes attentes, grandes déceptions. <rire> mais je, moi je m'attends à rien, mais c'est vrai que. Euh, bah, envoyez-nous vos pires taglines que, que, comment on vous, a, on vous a abordé Moi, ça, je préfère qu'on en rit tous ensemble euh, et parfois il y a eu des belles choses aussi il y a eu des choses un peu romantiques euh, bah, c'était quoi euh, et surtout qu'on ne me dise pas, surtout les garçons euh, oui mais de toute façon avec MeToo maintenant on ne peut plus draguer, on ne peut plus rien faire ça c'est un discours, on ne peut plus entendre euh, vous n'avez qu'à devenir nos alliés euh, vous n'avez qu'à vous mettre à la place de, de femmes et surtout je vous invite à écouter euh, le podcast de d'Ovidi euh, sur euh, Nouvelles Écoutes qui s'appelle De mémoire euh, intime et politique. Euh, et donc, dans les premiers épisodes, elle parle de harcèlement de rue, elle parle de la façon dont elle va expliquer à sa fille adolescente de 14 ans, ce qui, je trouve ça dramatique, mais on en est là. On doit expliquer euh, aux filles, on doit éduquer nos enfants, fils euh, et filles, fils à n'agresser personne, euh, et si possible à aider, quand ils peuvent le faire, euh, et aux filles, on doit les préparer psychologiquement au fait qu'elles vont potentiellement être harcelées dans la rue ou ailleurs. On en est là. Et donc, euh, pour revenir au, au contexte, euh, tout dépend comment on est abordé. Donc, dans les commandes romantiques, on nous dit, euh, bon, bah, ça va être une belle rencontre dans la rue, dans les lieux publics, ou ça va être euh, en expo. Donc J'en ai fait une hier, une expo qui était super, l'atelier des Lumières, euh, parce que passion statistique, j'ai compté. Il y avait deux types tout seuls. Euh, et sinon, tous les autres, c'était soit des femmes comme moi qui se baladaient seules ou avec des amis, euh, soit des couples, soit des familles. Donc, si on vous dit « Ah bah, tu devrais faire des expos, il y a des mecs », c'est faux. Euh, alors, c'était un soir, mais des expos, j'en ai fait plein depuis de nombreuses années. Oh oui,
1: non, non, mais pareil, Je... euh, c'est Je... pas là-dedans que, que tu vas rencontrer, quoi. Je pense que, que l'art
0: euh, alors l'art intéresse beaucoup de gens, mais... C'est euh... une niche,
1: enfin, il faut pas se mentir, quoi. Surtout post-confinement, je pense qu'il n'y a pas énormément d'hommes qui vont... Aller... Non, c'est très sexy, c'est horrible, mais qui vont peut-être aller voir l'atelier des lumières, tu vois. Pour...
0: Je serais étonnée. Après, les librairies, euh, comme on est passionné de livres toutes les deux, et bah, je, je m'intéresse à ça, mais comme tu dois t'en douter, euh, les... les sont surtout des lectrices, mmh, mmh. Euh, avec l'exception pour les polars et pour d'autres types de, de livres. Mais quand vous irez dans une librairie, euh, alors on n'est pas là pour avoir les yeux ouverts tout le temps, mais c'est une des consignes euh, proposées par euh, les coachs en séduction. Mmh, mmh. Euh, il faut que vous ayez les yeux ouverts, euh, les oreilles ouvertes, donc pas forcément avoir tout le temps votre casque, parce que ça se trouve vous pouvez capter une, un bribe de, de conversation qui pourrait vous intéresser, une magie pourrait arriver. Ça se saurait si c'était si simple, mais <rire> en, en librairie, euh, j'ai eu le plaisir d'y retourner après le confinement. Euh, un, moi, j'étais contente de retrouver l'odeur des livres, de, de discuter euh, avec le libraire, de... Et non, euh, ce, je le fameux vu. libraire. Voilà, le fameux. Il y a une histoire <rire> le derrière. Ouais, le libraire qui est sans doute avec la libraire. <rire> Vous aurez la suite dans le prochain épisode. <rire> mais c'est vrai que je n'ai vu, vu que des clientes. Et c'est super de croiser des femmes aussi. On a sans doute plein de choses à dire. Non, mais c'est
1: comme, comme tout, si tu veux. Enfin, moi, je trouve que c'est comme tout. C'est-à-dire, t'es célibataire, euh, c'est par choix. Euh, ou alors que c'est parce que t'es es compliqué, as un pète au casque, t'es trop ceci ou t'es pas assez cela. Euh, et puis, on se remet de toute façon en question. Et euh, après, après on viendra au comédie romantique, mais c est, c est, du coup ça, ça, ça nous conditionne aussi parfois. Euh, ouais, il nous faut que ceci, on manque de cela, etc. Euh, tu fais pas assez ça, tu vas pas à tel endroit. enfin euh, euh, À un moment donné, les injonctions sociales, psychologiques, la charge mentale finalement que l'on a en tant que célibataire, si notre but à atteindre euh, c'est d'être en couple éventuellement et ou de fonder une famille, ce qui n'est pas une obligation du tout, c'est euh, pénible quoi.
0: et de même on, on a aussi parfois euh, j'ai entendu ça, alors c'est pas une injonction mais c'est un conseil euh, que j'appellerai le conseil Startup Nation, c'est-à-dire que euh, il faut être focus dans la vie et que, <rire> et que quand on a, on a un, un concept là, voilà, quand on est <rire> on a un objectif qui est enfin on aimerait très fort euh, rencontrer l'amour, on doit être concentré sur ça et donc euh, toute autre rencontre qui ne serait pas dans cette euh, veine-là, qui serait peut-être une rencontre purement sexuelle pourquoi pas avec un sex-friends ou autre, euh, eh bien ça, ce sont en fait des parasites à cette quête. Et donc, il faut s'en débarrasser. Et là, je dis, alors attends, donc ça veut dire qu'il faut que je me concentre sur une hypothétique rencontre. Et en, en attendant, il faudrait que je pratique une abstinence totale. Euh, parce que sinon, c'est du parasite, c'est du bruit dans, dans ma vie. Voilà, essaye ça pour voir ce que ça donne. Bah, c'est à dire que je pense que enfin on va dire que euh, dans
1: certains cas toutes les pistes peuvent être envisageables bien entendu je pense que... Mais euh, cette technique peut convenir à d'autres personnes si toutefois, justement, en effet, leurs sex friends ou ce qu'il y a autour, etc., euh, euh, les parasites et les gènes, euh, à partir de ce moment-là, oui, en effet, peut-être concentre-toi sur un truc au lieu de t'éparpiller si c'est comme ça que toi, tu le ressens. Mais si tu ne ressens pas les sex friends et que d'avoir des sex friends, de faire X, Y choses et euh, en même temps essayer de trouver... Euh, l'amour euh, c'est bah, pas en inadéquation bah, c'est quoi le problème en fait, il y, y en a pas c'est un non sujet, si ça te dérange bah fais-le, si ça te dérange pas bah continue en fait, c'est tout euh, je vois pas quel est, le, quel est le problème, tout en effet peut-être le seul truc qu'on pourrait garder de cette, euh, ce truc là c'est de, de se garder en effet peut-être des petits moments où il euh, y a ni sex friends ni choses autres qui pourraient, voilà mais
0: oui, prendre du recul pour soi voilà, aussi. Voilà
1: exactement du temps pour soi et tout, mais c'est pas c'est pas antinomique je pense. Enfin, après c'est ma c'est ma façon pour les choses.
0: Alors, du coup on va peut-être aborder euh, ton projet de de vie pour le moment entre ouais. guillemets euh,
1: qui est euh, ton livre. Ouais alors j'ai un petit peu en stand by avec le boulot bizarrement avec le confinement ça n'a a pas aidé. Euh, ouais bah, en fait. J'espère qu'un jour, euh, je finirai par... Enfin, euh, vraiment par le finir, etc. Euh, la genèse, en fait, c'est une histoire de... Toute simple, c'est un... Moi, j'ai commencé les applications de rencontres euh, en septembre dernier. Okay. Euh, mais j'ai l'impression d'avoir eu tout un panel de de trucs que ça soit le mec cool mais qui veut pas s'investir euh, le que tard euh, là euh, j'ai eu dernièrement l'arnaque au sentiment euh, donc euh, fraude fiscale les trucs machin l'échec etc euh, j'ai eu tout mais vraiment en très peu de temps je pense que j'ai tout eu Okay. Euh, et il y en a un en particulier qui m'a fait vriller euh, parce que il a eu la le culot de me dire en, en naturellement un dimanche à 23h30 quand toi tu te relèves le matin le lendemain lundi à 6h15 super merci euh, que euh, donc en gros, il donnait pas suite après 6 ou 7 rendez-vous qui s'étaient tous super bien passés de son propre avis en plus de tout et qui conclut en te disant que il a vraiment eu un coup de cœur pour toi. Donc, en fait, je ne comprends pas. Donc, si tu veux, au bout de deux secondes, je fais, ah, non, en fait, tu me prends vraiment pour une conne. D'accord. Tu crois vraiment que je vais avaler la couleuvre. Et là, en fait, tout d'un coup, j'ai complètement vrillé, j'ai... Péter un câble hein, au point que euh, c'était au mois de janvier, je crois. Euh, au point que euh, j'ai voulu créer, je le dis, je l'avoue, euh, alors que j'ai jamais fait ça de ma vie, un, un faux profil. Hein, parce que j'ai un pote qui était informaticien, etc., machin et tout. Et euh, pour lui poser, enfin, lui faire parler à une. Fausse nana, un faux profil, mmh. euh, et, lui, comment dire, et lui poser un lapin juste pour voir pendant les 20 minutes sa tronche en train d'attendre et se faire poser un lapin. On s'en fout parce que ce genre de mec, il s'en tamponne, ouais. il a sûrement d'autres rendez-vous éventuellement en backup ou des potes, etc. Et il l'oubliera aussi vite. Mais juste le faire poireauter 20 minutes. quoi. Ouais, t'avais envie de ça. Voilà, bon, naturellement, je ne l'ai pas fait, mais ce qui fait que je me suis réveillée le lendemain matin et, euh, et j'ai fait, OK, en fait, j'ai énormément de questions, euh, j'ai pas mal de choses à dire et, euh, et en gros euh, c'est pas possible, il faut que ça sorte, là, là j'en ai marre, j'en ai ras le bol. Et donc je me suis lancée, je me suis, je me suis dit ce matin-là, je me suis dit mais en fait il y a beaucoup de nanas euh, célibataires ou qui arpentent les appuis de rencontre qui se posent plein de questions en fait qui se posent pas de questions, qui regardent les comédies romantiques, euh, qui, euh, tu vois, de, de, de Love Actually à Kissing Booth, euh, de Netflix. Euh, euh, le 2 est en préparation, mesdames et messieurs, il si faut l'attendre avec impatience, il arrive. <rire> euh, etc. etc. Et, et je me suis dit, mais toutes ces nanas qui sont comme moi, finalement, à chaque fois, les potes, on leur dit, non, mais laisse tomber, c'est un con. Il ne ouais. sait pas ce qu'il perd, etc. Machin, t'es quelqu'un d'excellent, je fais... Non, mais en fait, non, il en fait, il sait rien du tout, en fait. Et arrêtez de me dire ça, parce qu'en fait, il s'en fout, il s'en tamponne, et non, il n'en sait vraiment rien de qui, il pa... qui il perd à ce moment-là, parce que, naturellement, nous sommes toutes des êtres absolument extraordinaires. Et, euh, et comment dire... Et euh... Donc, arrêtez de me dire cette phrase qui, finalement, est creuse et qui est un, un poncif, là, qui commence à m'énerver, et de passer à autre chose. Je fais « mais non !» Non, euh, j'ai pas envie de passer à autre chose. Non, je n'ai pas envie de banaliser le ghosting. Non, je n'ai pas envie de me faire au ghosting. Parce que j'ai des oh mais t'inquiète pas, au bout d'un de... deuxième. Alors je n'ai jamais été ghostée pour le moment, je touche du bois. Mais euh, au début, j'y ai cru, si tu veux, parce qu'il mettait 2 trois jours à répondre. Et comment dire, oui mais tu t'y habitueras, etc. Je fais, mais non Ah bon bah, Tu t'es fait violer une fois bon oh, la deuxième fois tu t'y habitueras. Non mais sérieusement, enfin vous êtes sérieuse on en est arrivé là, c'est-à-dire que le la société, le comportement de certaines personnes, on en est à s'habituer à, à des comportements déviants. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et je, et je dis non. Et donc, en fait, je me suis dit en fait, toutes ces nanas comme moi à qui on conseille, mais elles sont gentilles, hein, nos potes, hein, mais en fait, on n'a jamais nos réponses. Donc, ouais. à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est OK. je prends mon portable, je prends une feuille, je prends un stylo, j'écris toutes les questions qui me viennent à l'esprit, auxquelles j'aimerais avoir des réponses. Mmh. Et il euh, y avait à ce moment-là, je sais pas, une cinquantaine de questions... Et, euh, et en fait, j'ai contacté tous mes derniers matchs okay. et je leur ai demandé si ça les dérangeait de, de répondre à une espèce d'interview, etc. Et euh, ils ont accepté. Et même mon ex, avec qui je suis restée deux ans, par exemple, là, c'était vraiment une relation, rien à voir avec les applications de rencontre, a joué le jeu. Et donc, euh, j'ai comme ça, il faut que je continue naturellement, mais... Euh, euh des sons de cloche différents sur, euh, sur différents points de vue et puis après moi je le saupoudre aussi de, de ma manière de voir les choses avec ma sensibilité, mon point de vue de euh, euh, blanche euh, parisienne euh, de 34 ans euh, voilà donc forcément c'est une niche, hein, ça correspond aux... voilà mais...
0: mais c'est bien de situer, de dire voilà. d'où on parle et... bah Oui parce que forcément
1: voilà. je suis pas euh, je suis... Enfin, moi j'ai des origines euh, algériennes aussi mais euh, c'est euh, un jour c'est ce que quelqu'un m'a dit il m'a dit oh mais euh, c'est pas marqué sur ta tronche.
0: Ah oui, c'est le passing, en fait, tu peux passer pour blanche. Voilà, c'est
1: ça. Ouais. Donc, euh, je, je trouvais ça hyper violent. Euh, donc, euh, voilà, ouais, non, de manière vulgaire, quoi, j'ai le physique d'une un peu d'une wasp, quoi, un peu, on va dire hein, peut-être espagnole ou un truc comme ça, tu vois, mais ouais, je suis ni noire, je suis ni arabe, je suis pas hindou, je sais pas, je sais pas quoi, euh, bah, jaune, verte, donc euh, passe partout, quoi donc euh, c'est ça et, et, et moi et puis avec une autre amie aussi c'est ça c'est pour ça que ça m'a énormément intéressé ton sujet avec les comédies romantiques parce que ça t'enferme dedans on, on est assez euh... même si maintenant je prends énormément de recul ça m'a ça un peu euh, enfermé et je vois et je constate que les gens sont vraiment euh, pour certaines euh, certaines personnes même parfois les hommes de manière inconsciente sont enfermés là dedans c'est à dire moi pendant des années jusqu'à il y a pas si longtemps même encore un peu maintenant je l'avoue euh, mon archétype entre guillemets c'était un peu red Butler quoi comme je te disais le mec très beau enfin euh, pas forcément très beau mais avec énormément de charme un charisme de malade euh, que tu as autant envie de gifler que de à qui tu as envie de rouler une, une grosse galoche ouais. hein, qui ne qui lavoura à jamais à personne mais qui est fou amoureux de toi même s'il roule des mécaniques, et qui regardera jamais personne d'autre. Ouais.
0: Bon. donc c'est vrai que ça nous enferme dans cette image -là. Voilà. Et, et alors, le problème aussi, c'est qu'à force de nous mettre ces modèles-là, euh, pour les femmes, ça va créer le modèle de la dépendance affective. Donc, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui ont travaillé là-dessus. Je vous renvoie aussi vers les épisodes que je vous mettrai en, en bas d'épisode. Euh, des couilles sur la table, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, de... ça nous fait du mal. en fait, mmh. euh, De tellement projeter et de tellement consacrer de temps et d'énergie à une relation, ça n'est pas normal. Dans une relation, on est deux. Ou plus, coucou au couple de polyamoureux, euh, <rire> mais et, ou au couple, enfin appelez ça comme vous voulez. Euh, normalement, vous ne devez pas être le socle de la relation. Euh, c'est un échange, un partage, et si c'est vous qui faites tout pour que tout fonctionne bien et que l'autre est un petit peu en mode dilettante euh, et euh, bah, dans la majeure partie des cas, je suis désolée mais c'est souvent le garçon qui lui se laisse un peu porter parce qu'il a été élevé comme ça euh, à ne pas montrer sa sensibilité à ne pas pleurer, à ne pas dire je m'interroge je ne comprends pas, mmh. je souffre euh, et ben du coup vous vous, vous concentrez là-dessus et quand la relation même dès le départ euh, vous donne pas satisfaction ouais. parce qu'il n'y a pas eu ces, ces grands gestes romantiques que vous attendiez et bien ah bah tiens j'ai pas, pas de papillon dans le ventre parce que euh, bah tiens, il n'a pas fait ce geste-là. Il pleuvait, il faisait froid. Et là, je m'attendais à ce qu'il me propose sa veste. Et il m'a pas proposé sa veste. Bah non. <rire> il a froid lui aussi Bah oui. <rire> et donc, t'as qu'à prendre ta veste à toi, en fait. Ou,
1: ah, non mais c'est ça, ça, ça nous met dans une espèce de cercle vicieux d'espérance, euh, finalement, euh, peu réalisable euh, dans la vie de tous les jours, d'éternelle déception finalement, ou d'attente de. Euh, euh, de cet amour qui va comme je, comme je disais euh, qui va descendre comme ça qui va, euh, euh, qui va te surprendre t'emporter euh, t'envoler euh, répondre à tous tes cas de euh, toutes
0: tes petites coches tes petites cases pardon euh, que bah, as cochées. super couchées, transition hein. justement j'aimerais bien qu'on écoute un extrait euh, peut-être d'un film qui est euh, assez typique de bah, c'est la, la magie c'est la magie de, du cinéma c'est euh, le fabuleux destin d'Amélie Poulain je pense que tout le monde a ça en tête. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va
1: changer leur vie.
0: Dis-moi papa. Si voilà, comme... ah Mais rien qu'à l'évocation de ses premières notes ça. et de cette belle voix d'André Dussolier. André Dussolier n'hésite pas à m'appeler. <rire> Parce que c est, c est un si tu homme, nous écoutes. Voilà, un homme de plus de 70 ans mais qui a gardé toute sa classe. Et... Bref, euh, donc c'est vrai que euh, moi, pour moi, ce film euh, que je revois avec plaisir régulièrement... Euh, euh, il y a la magie de la rencontre, euh, comment ils vont tomber amoureux, en plus elle est toute mignonne, elle essaie d'aider tout le monde autour d'elle, donc tu sens que elle mérite, il y a vraiment ce côté, elle mérite, alors non, ça aussi, dans la vraie vie, il y a des gens qui méritent pas spécialement d'être aimés, ils ne méritent pas de trouver l'amour plus vite que vous, mais ça arrive, parce que la vie n'est pas un film, en fait, hein, ni une série, ni un livre, ça je pense que vous l'avez réalisé il y a longtemps, mais il est temps d'en prendre conscience, et on va pas, entre guillemets, cracher sur toutes ces œuvres, c'est super de rêver, ça nous apporte de la magie, ça nous apporte du bonheur il faut juste savoir prendre suffisamment de recul pour dire c'était magnifique mais je ne dois pas en attendre euh, ne serait-ce que le quart ou de la moitié si c'est pas comme ça que ça arrivera dans la vraie vie oh, mais, moi, je suis de, je suis de... mais en plus c'est marrant
1: ce que tu disais là sur euh, l'intro sur Amélie Poulain euh, sur la rencontre et surtout sur après tout le chemin parce que je réfléchissais à un truc par rapport justement aux comédies romantiques ou même aux livres hein, tout ça, hein. c'est que finalement la fin on s'en fiche. Ouais. Ce qui est important, les comédies romantiques n'est finalement pas la fin. C'est, le, le, comme ils disent en anglais, « the journey », c'est vraiment le, le, le chemin, le cheminement, le « comment on va y arriver ». C'est ça, en fait, ce qu'il y a de, de plus intéressant. C'est euh, euh, comment également l'héroïne le, 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 ou le héros va, euh, va vivre. Parce que, oui, petite parenthèse, ces comédies romantiques aussi nous permettent de vivre dans une espèce de transgression, de vivre par, euh, comment dire, par procuration des choses. Regarde un truc tout con, je vais prendre le, le rom-com à, à deux balles d'ado Twilight. Ah oui. Quoi, la nana qui est insipide, inodore, incolore, <rire> et qui tombe amoureux du, du beau gosse vampire, tu vois <rire> mais jusqu'à Roméo et Juliette où euh, on vit dans la transgression, ou même euh, Moonlight où t'es dans le, de le deal et euh, t'es homosexuel. Excusez-moi. Je t'en prie. <coughs> Attendez, je vais boire un petit peu. C'est la transgression <rire> qui me fait tousser.
0: Non, mais c'est bien parce que ça nous permet aussi de se dire que euh, tout ça, ça on, on vit des émotions à travers les autres euh, et c'est très beau et c'est super. Mais il faut pas non plus s'enfermer là-dedans. Je sais qu'on peut avoir ce syndrome. Euh, euh, Bridget Jones, un petit peu euh, savoir que quand on va pas bien, on va euh, regarder des séries, des films euh, pour euh, vivre ce bonheur ouais. par, par, procuration. par procuration,
1: voilà ça. Et donc du coup, ouais, donc c'est ça, cette vie par, par procuration, donc on peut être de toute façon que euh, finalement déçu. Le retour à la réalité quand on va éteindre son téléviseur, ah putain, la chute elle va être euh, fatale quoi. Euh, si tu es dans le tête Bridget Jones, bah t'as que ton chat et ton pot de glace hein, et Maria Carré éventuellement. Alors pire si t'es à Noël, du coup t'as as ah, Yab, la je sais pas quoi, l'Amérique Christmas, là je sais pas quoi, cette chanson. <rire> On c'est la catastrophe. Mais euh... mais ouais, voilà, c'est le c'est le ce qui était intéressant, ce que je réfléchissais, c'était le voilà le chemin en fait qui nous amène vers le but ultime. Et tu remarques d'ailleurs que euh, dans toutes les comédies romantiques, qui finalement, n'ont pas forcément marché ou voilà, c'est que finalement la fin n'est pas en adéquation avec la la promesse du comment. Ouais. Et, euh, et ça, c'est intéressant du coup, parce que finalement, c'est ça. Et quand tu fais tu poses des questions aux uns et aux autres, tu fais une espèce de radio-trottoir, euh, etc., euh, quand tu leur demandes de décrire leur relation euh, etc parfaite ou quoi que ce soit, très peu vont te répondre... Euh, je caricature à mort et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ils vont te dire, la rencontre a été, il faudrait que la rencontre soit magique, il faudrait que ça soit le coup de foudre, il faudrait que je la rencontre dans tel endroit. Donc en fait, c'est ça, la pression d'en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est pas la fin qui est importante, c'est finalement, parce qu'on s'en doute, c'est le comment.
0: Ouais, et le, et le début. Et le début, voilà, c'est tout ce qu'il va faire. Voilà,
1: Qu'est-ce qui va faire que le, le bad guy, comme dans Kissing Booth, là, de, sur Netflix, va finalement kiffer euh, euh, la, 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 la jeunette, là, la copine de son, de son frère. Comment, euh, pff, je sais pas, j'ai pas d'idée, là, forcément. Comment le président, le premier ministre anglais va finalement tomber amoureux de la secrétaire. Ouais. Comment il va faire pour la reconquérir, tu vois, enfin etc, etc. C'est ça finalement qui est important euh, dans les comédies romantiques
0: et c'est ça qui nous emprisonne, je trouve. Alors, en plus, on n'est pas du tout dans des, des idées féministes, même si il euh, y a eu un mieux euh, avec Nora Ephron, donc euh, dans quand Harry rencontre Sally, c'était une des premières fois euh, qu'une femme pouvait évoquer des sujets sexuels, euh, notamment cette fameuse scène de faux orgasme euh, dans le Daily. donc euh, et, Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ok ça, c'était une certaine époque, c'était le début du féminisme au cinéma. Ouais, mais à tel point que tu vois, on en, on en parle toujours de cette scène. Hein. Donc ça, quand même, ça, ça pose qu'il y a un problème quand ça, même. Hein. Ça a quand <rire> même marqué les esprits. Mais moi, ce que j'aimerais, je trouverais ça vraiment top, mais je n'ai pas encore trouvé ça, en tout cas en, au cinéma. En série, ça peut exister parce qu'on peut installer le personnage. Euh, à savoir une femme célibataire dont l'objectif n'est pas de rencontrer l'amour. Euh, vous ne trouverez pas ça, en général on veut, c'est comme si c'était euh... bah, c'est pas vendeur ça, ça les intéresse pas non, en fait ça les ça producteurs aujourd'hui de dire, bah, attends, elle, elle finit par euh, finalement rencontrer quelqu'un ou, euh, ou malgré elle, ou il faut qu'elle rencontre l'amour, ce qui fait qu'il y a énormément de films qui ne passent pas le Bechdel test, donc le Bechdel test c'est un, un test américain qui est assez simple, est-ce qu'il y a au moins une scène euh, dans le film, n'importe lequel comédie romantique ou pas, où deux femmes sont ensemble et parle d'autre chose que de relations amoureuses vous verrez qu'il y a très peu de films qui passent euh, ce test parce qu'il y, y a très peu de fois des scènes avec deux femmes ensemble qui parlent ou euh, vous aurez peut-être le cas quand même avec Black, Pan Black Panther où là bah, deux femmes vont s'organiser pour euh, la lutte et là tu dis oula euh, mais c'est super en fait elles sont pas en train de chercher l'amour ou quoi que ce soit Mais parce que c'est un film d'action euh, un film de super héros et en, film, en plus un film à 100% inclusif euh, c'est suffisamment rare pour être souligné et c'est vrai que du coup je me dis attends on nous dit qu'il faut qu'elle rencontre l'amour. Qu elle n'a même pas un moment pour se poser et se dire, bah, je suis célibataire, je sors d'une relation ou pas, euh, c'est quoi mon objectif Est-ce que j'ai envie de me reconstruire Est-ce que j'ai envie d'avoir des projets euh, De me lancer dans telle ou telle activité Tu as ça un petit peu dans une série qui s'appelle Scandale Ouais. Euh, je sais pas si tu vois ouais. qui c'est -ce de, Ch
1: de et, Rimes, ouais. Voilà, et euh, tu le vois un peu plus déjà ce, ce, ce discours entre euh, des femmes de pouvoir déjà ou d'influence euh, qui peuvent discuter d'influence et de pouvoir euh, déjà un peu plus mais c'est vrai que c'est quand même tu vois on en est à, à, à être en, en capacité de les citer quoi ouais. donc c'est vrai que ça pose problème et justement l'autre problème aussi de, de tous ces mh, films au delà des femmes qui, qui parlent entre elles que de relations amoureuses c'est déjà la représentation ah oui. C'est à dire que tu remarqueras, euh, toutes les comédies romantiques, c'est Wasp en fait. Donc, euh, bon, pour Et ceux très, qui ne connaissent ouais. pas, en gros, c'est les White euh, anglo saxons quoi, les, le protestant blanc euh, anglo-saxon, voilà, euh, cadre, euh, ce genre de truc. Et finalement, il y a très peu de multiculturalisme en plus de tout, de, de représentativité, de, je sais pas si c'est très français ça, hein, des, gens. De, 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 des différentes cultures. Et soit c'est tout blanc. Bah c'est un jeu de mots qui n'est pas drôle, soit c'est tout noir. C est, c est, c est, je, c je fais exprès de faire ce jeu de mots, c'est-à-dire que, que soit ils font un truc avec que des Blancs, ouais. soit on va dans l'autre cliché à l'inverse, où ça sera une rom-com, euh, donc comédie romantique, avec que des Renoirs ou, ou que des Asiatiques, comme si c'était nécessaire pour le quota. Mais en fait, les gars, vous ne pouvez pas faire juste un truc où il y a... Enfin, il y en a, mais où le personnage secondaire n'est pas que le Renoir ou euh, l'Asiatique de service et qu'en fait les deux main characters tu vois c'est les deux blancs quoi.
0: Bah, on sait qu'aux états unis c'est un, un vrai problème. C'est euh, un véritable problème. Il y avait Will Smith qui avait expliqué que, alors je sais plus le nom du film, euh, je pense que c'était Itch, euh, où il sort avec euh, Eva, Mendes. Eva Mendes et ça ne devait pas être Eva Mendes au départ, alors tant mieux pour elle, mais c'est parce que les producteurs euh, et c'est pas si vieux comme film disaient non mais Will Smith ça a beau être une star, on ne peut pas aux états unis mettre un homme noir avec une femme blanche. Mmh. Mais, mais pourquoi Parce que scandale, parce que ça ne passera jamais dans les États du Sud. Mais on est où là On est à quelle époque Non mais c'est ça. Et ben on, en est, on en est encore là, donc il a fallu lui mettre une femme euh, d'origine sophanique. Voilà. Euh, et ce qui fait que là, c'est bon, entre minorités, ils peuvent y aller. Il ouais. n'y a pas de problème. Et on a un problème, du coup, de couple mixte, de manque de représentation de couple ah, mixte. Euh, et c'est pas beaucoup mieux en France. Euh, je vous renvoie encore vers le livre que j'avais cité dans l'épisode 3, euh, avec Sharon, qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier euh, ». Donc un collectif de femmes actrices, notamment euh, Aïssa Maïga. Euh, comptez, vous allez pouvoir compter sur les doigts des deux mains, peut-être, le nombre de films que vous avez vus avec un homme noir ou une femme noire, ou, une femme, ou une, une perso un personnage, en tout cas, euh, qui est de couleur, vous n'en avez pas vu tant que ça. Et en plus, si possible, que ce personnage ne soit pas dans la criminalité, forcément. Maintenant, euh, vous ne trouverez pas, ou très mmh. peu, et ça n'est pas normal, parce que ça veut dire que le cinéma français, donc pour ça qu'on dit que les, les Césars sont très blancs, euh, c'est le cas aussi pour les Oscars, euh, on a un problème parce que le cinéma devrait nous représenter, nous, euh, personnes qui allons au cinéma, on aimerait se voir aussi à l'écran. Et ça n'est pas le cas, et du coup, ça joue euh, sur cette représentation, sur cette image. Et si... Vous aimez les comédies romantiques, vous, vous vous projetez et vous ne voyez à chaque fois qu'un héros qui est de telle couleur. Je ne dis pas que ça va forcément avoir un impact dans votre cerveau, mais à force, ça rentre. C'est un peu comme des images subliminales, surtout si vous les avez vues depuis tout petit. Euh, vous dites, bah, l'homme de ma vie, euh, il doit avoir ce type de comportement. Il doit être romantique, il doit me tenir la porte, il doit faire ceci, cela. Et en plus, euh, il faudrait qu'il soit grand, euh, blond, brun. Et on ne vous a pas montré tous les types d'hommes que vous pourriez rencontrer. Euh, vous n'avez jamais vu, par exemple, un homme en fauteuil roulant, euh, ou très rarement, qui serait le héros de cette comédie romantique. Mmh. Donc, il y a un vrai sujet. Et essayez simplement de prendre du recul et de dire que la vie, ce n'est pas les comédies romantiques. Et peut-être que vous avez envie de plus ou au moins de différents. Bah C'est ça, et même, même, euh, j'ai envie de te dire, euh,
1: euh, même d'un point de vue physique, les femmes, c'est-à-dire que au-delà du côté euh, Allez, on, on enlève notre cerveau deux secondes, euh, drôle, un petit peu de Bridget Jones, et, etc. et un peu caricature, tu vois. Euh, c'était la première fois finalement qu'on assumait et on montrait euh, une femme qui faisait pas du 36 quoi, parce que quand tu regardes toutes ces comédies romantiques aussi euh, c'est un impact pareil donc euh, on en revient à notre sujet d'aujourd'hui quoi, sur les relations, c'est à dire que la nana elle euh, elle, euh, elle rencontre le mec, ça se passe machin, je vais être cash quoi imagine à un moment donné il s'envoie en, en l'air Lana, elle se pose pas une minute la question euh, si elle est épilée, si ça va, si euh, euh, je vais être gore deux minutes, tu vois. Mais excusez-moi, du coup, je sais pas si je peux ah, drôler. Mais genre, euh, ça y est, elle a marché, elle a fait du sport euh, toute la journée, ou tout ça, deux heures auparavant. Le mec descend, fin cuny, tout va bien, tout le monde est heureux. Elle a aucune gêne euh, sur euh, la transpiration, sur l'épilation. Elles sont toujours open, elles sont toujours au taquet. Elles, ont, elles marchent toute la journée sur des talons de 40 cm, mais... Euh, il n'y a pas de jambes lourdes, il n'y a pas de... Enfin...
0: Non, mais... ouais, on n'est pas dans la vraie vie. Clairement. On n'est
1: pas dans la vraie vie, donc si tu veux, déjà on a une image de couple, de truc qui est déjà... Euh voilà qui, qui 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 ça biaise tout ça quoi et en plus la propre vision de de la femme est, 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 est biaisée aussi quoi le, de la relation tu vas voir très peu euh, non plus de de ces de scènes de sexe où on sort le préservatif quoi ah oui alors ça c'est c'est quand même assez hallucinant j'ai dû voir une ou deux fois où où ils truc et quand ils le font ces abrutis ils le déchirent avec les dents non mais à un moment donné, euh, est-ce qu'on peut s'il vous plaît revenir à des règles de sécurité voilà.
0: Petit message, on ne déchire pas l'emballage de la capote les dents, ouais.
1: avec les dents s'il vous plaît messieurs, mesdames.
0: Tout ce qu'il ne faut pas faire en fait, c'est ce qu'on voit dans les films ou dans les séries et de même, le lubrifiant qui est à l'intérieur du préservatif, ça vous aide à le dérouler et il n'y en a jamais assez. Ça. Et euh, là aussi il y a une injonction qui est faite aux femmes, encore une de plus, ah mais si tu mouilles pas assez, c'est que tu n'es pas assez excitée, donc ça vient de toi. Non, ça ça peut venir de plein de choses, du jour de ton cycle, d'une personne à l'autre. Donc, euh, je répète la phrase de Victoire Toillon, des coups sur la table, le lubrifiant, c'est la vie. Donc, bah...
1: Mais elle avait, fait, elle avait fait un épisode justement avec mais un oui. spécialiste dans, la méga, dans son magasin là où il faisait des capotes et qui disait mais il faut absolument lubrifier, ça, ça évite au, au moment du frottement bah, les craquages par exemple Exactement. de capotes, etc. Et ça, tout ça, tu vois, tu le, tu le vois pas. pas. Et c'est des injonctions, etc. dans ces comédies romantiques il faut finalement la donne et tu te dis bah, oh, bah, je suis déçue parce que ça s'est pas passé pareil. Après on est d'accord, hein, je reviens sur ce que tu as dit, que tu avais tout à fait raison voilà toute raison gardée, on regarde aussi parfois pour se déconnecter, ça fait du bien, bien et on est les premières, comme on l'a dit au début du podcast à lire, à les regarder, etc c'est simplement qu'il faut faire attention à la portée de ces choses là et c'est vrai que bah parfois ça, ça a vraiment un impact sur notre inconscient. Mais d'ailleurs il y a une étude, euh, je sais plus c'est irlandaise, écossaise, etc., qui est sortie il n'y a pas longtemps et une autre américaine justement là-dessus. Sur le poids des, euh, des, comment dire, des comédies romantiques euh, sur notre manière d'envisager de, euh, les relations. Et ceux qui sont des grands consommateurs, ça je crois que c'est pour l'étude écossaise, euh, eh bien, euh, sont perpétuellement déçus. Euh, et l'autre étude américaine dit notamment que... Euh, euh, que quoi déjà que quand on regardait les comédies romantiques, euh, on était plus euh, soi-disant euh, naïf et euh, à espérer que les petits oiseaux, etc. Que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Que... Bon, mais bah, en fait, euh, quand tu sors de chez toi, euh, tu te prends une grosse claque
0: de pollution et de réalité ça. dans la gueule. Bah, on mettra en ligne ces euh, ouais. ouais, références ouais. parce qu'effectivement, ça permet de faire un peu le point. Si vous voulez aussi déconstruire, il y a des articles de. Alors, ce serait le spécialiste, je mets au conditionnel parce qu'il n'a jamais répondu à mes sollicitations, Donc, Michael ah, Atlan. On te ah. salue, donc de Slate.fr notamment, euh, qui serait le spécialiste de, de, du genre de la comédie romantique en France, ouais. et c'est vrai qu'il avait fait des articles assez euh, intéressants notamment sur les clichés euh, de la comédie romantique qui sont tellement dans notre tête qu'on s'y attend, donc la scène, le baiser de, sous la pluie, euh, donc la fameuse veste quand il fait froid, euh, on va tous les deux dans un magasin parce que on cherche un lit et euh, c'est à ce moment-là qu'on va se croiser, tout ça c'est des clichés, si c'est tellement dans votre tête c'est normal, hein. vous les connaissez par cœur, euh, donc on vous on mettra toutes les références. En tout cas, je pense qu'on a commenc commencé un petit travail ensemble de déconstruction. Euh, <rire> le but encore une fois n'est pas de vous dire d'arrêter de les non, regarder. Bien sûr, c'est agréable euh, aussi. De, vous avez le droit de continuer à rêver, c'est toujours euh, plaisant, mais en tout cas de bien choisir les films. Si vous voyez que vous ne vous sentez pas représenté, qu'à la fin de la vision du film, bah, vous ne vous sentez pas mieux qu'au début, c'est que c'était peut-être pas le bon film pour vous. Vous pouvez maintenant regarder bah, qui sont les acteurs, de quoi ça parle, s'agit-il d'un couple mixte ou pas. Euh, est-ce qu'il y a un peu de diversité, est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que ça va être très machiste Est-ce que ça va être une bande de filles euh, euh, agressives les uns envers les autres euh, voilà, vous n'avez pas envie de voir ça à, à nouveau et il y a euh, justement Dirty Dancing qui est repassé il n'y a pas longtemps il y a un article qui est parti en disant ok c'est super, c'est la, la comédie romantique de base, on va peut-être rappeler que le personnage euh, n'est pas adulte, elle n'a pas 18 ans, elle a 17 ans. Alors, OK, la majorité sexuelle aux états unis en France, ce n'est pas pareil. est-ce qu'on peut s'interroger deux secondes, avec nos yeux d'aujourd'hui, sur le fait qu'une jeune femme de 17 ans euh, tombe amoureuse d'un homme qui, lui, euh, dans le film Patrick Swaz, il a au moins 33 balais bien tassés Est-ce que ça nous interroge Oui, je pense qu'on peut s'interroger. Euh, vous, si vous avez autour de vous, d'ailleurs, des, des hommes... Qui ne fréquentent que des jeunes femmes beaucoup plus jeunes, à la limite euh, bah, de l'adolescence. Euh, Posez-vous des questions, votre famille, vous la choisissez pas, vos amis, vous les choisissez. Arrêtez de fréquenter des gens qui ont la trentaine ou la quarantaine et qui ne sortent qu'avec des femmes ou des hommes qui ont 17, 18, 19 ans. c'est pas possible. C'est comme les Walt Disney. Hein. Quand tu réfléchis bien, quand tu regardes les Walt Disney, les gamines, elles ont 16 ans.
1: C'est ça. Cendrillon, genre. genre euh, ouais. <rire> Paris. Non mais on s'arrête deux minutes là <rire> C'est sympa, c'est mignon, on regarde, on adore, on les connaît par cœur, etc. Mais moi, je sais qu'à un moment donné, je, je, un jour, je les regardais je les re il n'y a pas si longtemps, enfin, il si, y a un petit
0: moment quand même, mais on peut choisir des Disney un peu plus euh, moderne entre guillemets où euh, la femme va avoir une vraie recherche une vraie euh, enquête euh, entre guillemets bah là par exemple Vaiana euh, à aucun moment elle tombe amoureuse euh, de du, du dieu du demi-dieu donc elle est juste là pour sa mission pour aider sa famille et point tu dis ah ben bah, c'est super il y avait Robert ouais, mais
1: aussi. tu remarqueras que alors, Vaiana ça a quand même eu énormément de succès mais tu remarqueras malgré tout que les gens sont conscients euh, du fait que ouais, c'est bien euh, euh, c'est pas le cliché, c'est pas ceci, c'est pas cela mais ça ne marchera pas autant. à part Vaiana qui a vraiment fait un succès de, 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 qui a eu un succès de, de malade notamment avec les doubleurs aussi qui oui, ont sûr. pas mal joué la, au success story du, du dessin animé mais ces films auront
0: beaucoup moins de succès
1: que, euh, que d'autres hommes comme basiques qui, qui oui, enchaînent bien les mêmes patterns.
0: Quoi. Alors après, il y a aussi la Reine des Neiges, je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a eu un, un, tout un, des rumeurs qui ont couru pendant des mois, et je me suis dit, c'est dingue, on peut pas la laisser tranquille. Alors, c'est un personnage de fiction, bien sûr, mais euh, il fallait qu'on sache si, dans La Reine des Neiges 2, euh, Elsa allait tomber amoureuse. Parce que c'est pas possible qu'une jeune femme euh, qui a autant de talent, de pouvoir, elle reste seule. Alors que Anna, elle, est tout le temps amoureuse, elle est pertinemment tout le temps en train de chercher l'amour et elle l'a trouvé, c'est super. Mais je me suis dit, mais on pourrait pas sur les deux personnages féminins Déjà, c'est super d'avoir des héroïnes. Elle pourrait pas juste être seule, euh, faire sa construction vers euh, vers la maîtrise de ses pouvoirs, grandir encore et encore. Non non, il faut, que... non, faut... Alors attends, ce personnage qu'on voit dans le début de la bande annonce, peut-être qu'elle va tomber amoureuse. Et après il y avait tout un sujet sur le côté LGBT parce que elle tomberait peut-être amoureuse d'une femme. Et en l'occurrence, euh, bon c'est pas un spoiler. Si vous l'avez pas encore vu, la Reine des Neiges 2, euh, non elle tombe pas amoureuse. <rire> mais, mais tout ça pour dire que pourquoi il faut toujours qu'à un moment donné ou un autre dans un Disney ou autre il faut qu'il y ait cette quête de l'amour. On pourra peut-être essayer d'aller vers des œuvres où ça n'est pas la priorité tout le temps pour une femme. Oui, c'est ça. Eh bien, je pense qu'on a bien déconstruit ensemble. Merci beaucoup, Aude. Ben, merci à toi. On va se retrouver bientôt pour un autre épisode. Il y a plein, plein de choses en attente. Il y a des choses que j'ai enregistrées pendant le déconfinement. Euh, je voudrais remercier ceux qui sont et celles qui sont arrivées, qui ont découvert le, ce podcast pendant le confinement et notamment à l'occasion du reportage sur TF1 euh, dans lequel je suis apparue à 20h. Oui, j'ai fait le 20h. Donc euh, voilà, coucou à <rire> tous et à toutes. Bienvenue, j'espère que ce podcast vous plaît et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de balado-diffusion, comme disent les Québécois, ou maintenant on dit aussi « audio à la demande ». Vous donc retrouvez ça sur Spotify, Deezer, mais aussi sur YouTube. Pour les personnes qui seraient sourdes et malentendantes, il y a des sous-titres. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est « single » tiré du 8 underscore jungle et sur Instagram c'est single jungle podcast tout attaché. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.